I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Merigo, esse é o Cinemático número 20. Estou aqui hoje com Matheus Fiori. E aí, cinemáticos e cinemáticas. <risos> Virgílio Souza. Opa, tudo bem? De volta, né? É, o mestre das pautas voltou. É, é verdade. <risos> Quando o Virgílio se aposenta é. aí... É, é aqui, no cinema, aqui no Cinemático a gente tem dois modos operantes de pauta. É a pauta normal... E a pauta premium, que é quando vem o Virgílio fazer a pauta. <risos> pauta premium. É. E a normal é freestyle, né? É, a normal a gente vai meio freestyle, a gente... Vai inventando as a coisas. A gente pega a pauta antiga e só dá uma guaribada ali pra ficar diferente. O Virgílio é o cara da pauta, pauta premium. Fica olhando o MDB enquanto grava. É, pra... isso, é. Isso aí é... E vocês já viram aí a voz também do Robson Bravo. E aí, molecada? Muito bem, estamos reunidos aqui pra falar sobre o quê, Robson? Mãe! Mãe. <risos> Ponto de exclamação importante Ponto de exclamação aí. importante, é, faltou o caps lock ali. Isso. Então vamos falar do novo filme do Darren Aronofsky. Saúde. Certo? Isso. Polêmica, né? É, mais um episódio que promete fortes emoções. Mas antes... Momento antes. Momento antes de jogar de novo aqui, Família B9 de podcasts, você Isso. não pode perder nenhum dos nossos lindos podcasts quase diários aí, né? Isso aí. Você acessa b9.com.br barra podcasts, lá você vai conhecer o Braincast... O Caixa de Histórias, que é sobre literatura. O Zing, que voltou também. Sim. Naru Rodo. O Mamilos. O Código Aberto. O Mupoca. Conhece Mupoca. esse? Mupoca conhece, inclusive, na semana da publicação desse episódio. Esse episódio vai pro ar na segunda-feira. Por volta aí de terça, quarta-feira, vai ter Mupoca novo, ah, Olha só. Fiquei sabendo que... Teaser, que... teaser, teaser, né? teaser, teaser. Tecnicalidade e pouco pixel. Isso tá bom? aí. Então acesse, pode ouvir, tem, estamos também no Spotify. Sim. Se você... Você conheceu a gente pelo Spotify, conheça o site do B9. Conheça o site do B9. Você pode baixar algum aplicativo de podcast para assinar, né? Sim, e receber o nosso sempre as notificações aí. Eu, eu gosto de usar, por exemplo, o Pocketcasts. É, eu, ele é pago, mas eu comprei ele numa promoção uma época, vale, valeu bem a pena. Mas tem o Overcast, Sim. que é grátis. E o Podcast Addict Exatamente. também. Exatamente. Ou você pode ser como eu, que é roots, velho e chato, e entra no site, baixa edição por edição e escuta no seu player default. Pode fazer isso. Também. 
A galera lá do comercial gosta quando você fica pendurado Sim, no site é, é, ouvindo é o que eu um faço. player. É, às vezes acontece. <risos> e também, ó, divulgar aqui por último o nosso bot de Facebook, Sim. que é o m.me barra B9 Podcasts. Conversa com o robozinho. Toda vez que sai um podcast novo, ele te avisa, assim, se você não perde nenhum. Inclusive o Braincast de ontem Sim. era uma, quase uma da manhã o aviso. É, eu fiquei sabendo. Eu, Acho eu, que é importante. Eu estava lá, vivi essa emoção. Tá bom. É, alguém quer dar recadinhos aí? Queria dizer que essa cena na, na, não, não, não tá nada garantido na semana desse podcast ou na, na seguinte, mas equipe Pico Content, Coisas da Rua e Afins, vai ter uma série nova vindo aí, hein? Olha só. Vamos lá, agora o pedacinho em que... Vamos falar de mãe? Vamos. Mãe! Mãe! Então aí, mãe, novo filme do Darren Aronofsky, ele inclusive sim. esteve no Brasil, né, recentemente, esteve, sim. para divulgar o mãe. Mas não com a gente! Não com a gente. É, ele é americano, tem 48 anos, e Virgílio, você aí que é o dono da pauta premium, <risos> faz aí aquela, aquele review... Previously. Vamos lá. É, o Darren Aronofsky, ele já tem quase 20 anos de carreira aí, né, em longas metragens, né, o Pico completa 20 anos no ano que vem, e o que eu acho mais curioso sobre, né, fazendo uma avaliação geral da carreira dele, uhum. é que a primeira reação, a reação instantânea aos, aos filmes, logo que eles são exibidos pela primeira vez, é, costuma definir o tom que vai acompanhar esses filmes assim, mais pra frente. É, é, eu acho difícil ver exemplos em que é, filmes dele foram reavaliados depois desse ame ou odeio inicial. Assim. Eu não conheço, pelo menos, quem tenha odiado de cara e depois tenha passado a gostar bastante, por exemplo, de é, não sei, hacking para um sonho uhum. enfim, talvez o contrário mas, é, então ele começou como um típico cineasta independente americano, tinha feito alguns curtas e foi lá e fez o Pi em 98, né, que ganhou o prêmio de direção em Sanders foi também indicado é, ao prêmio do júri e, e né, gerou, gerou uma, uma certa repercussão que fez com que o próximo filme dele é, estreasse em Cannes né, fora de competição na, né, em, sessão, em sessão apenas é, livre e aí depois o filme conseguiu até uma indicação ao Oscar de melhor atriz, né? Sim. Que eu acho que é o mais cultuado dele aí, né? Digamos, ou não? Ah, não sei, porque Cisne Negro... Eu acho que hoje o Cisne Negro também já, é... é... Eu acho que é. Cisne Negro. Tá. Mas na época, sim, ele fez bastante barulho, né? Eu acho que muita gente que cresceu e era adolescente ou começou a se interessar por cinema nessa época, eu acho que ele é um do... Do Starter Pack, né? Total. Do, do cinéfilo <risos> dessa época, né? Ele sempre chama bastante atenção junto com o Transpotting também, que é um pouco anterior, mas que... Pega mais ou menos nessa mesma, essa mesma veia, né? É, temática junk ali, né? E aí depois, logo depois disso, ele começou uma carreira interessante com o Festival de Veneza, uma relação bastante particular que continua até hoje, né? O Mãe foi estrear justamente lá em Veneza com o Fonte da Vida, que foi um filme que foi exibido de manhã para os críticos e vaiado, e foi exibido à tarde no mesmo dia e aplaudido de pé por 10 minutos pelo público. Então, <risos> e talvez seja de fato o filme mais divisivo dele mesmo, assim, Sim. é... é... Eu acho que tô do lado dos que não gostam. E o curioso e é que isso foram vocês. seis anos de intervalo, né? Entre um filme e outro aí. Seis anos entre um filme e outro. É, e eu acho que esse é um daqueles projetos que era projeto de paixão dele mesmo, ele queria bastante fazer. É um projeto bastante ambicioso, né? Talvez o mais ambicioso dele em, em temáticas e tudo mais. É, e aí depois ele conseguiu, com uma dupla de filmes bastante similar, até conseguir mais sucesso crítico e sucesso em termos de prêmio, né? Com o Lutador em 2008 e o Cisne Negro em 2010. O Lutador ganhou o prêmio, inclusive, no Festival de Veneza, né? Levou o Leão de Ouro. E aí teve duas indicações ao Oscar com os seus dois atores, hum. né? O Mickey Rourke e a Marisa Tomei. Que foi um ator que ele meio que trouxe também do, do nada, né? Que o Mickey Rourke não Exato, tinha assumido o total, essa jornada né? dele. É. Ele voltando, voltando ao, ao circuito depois de bastante tempo, né? Sim. E o Cisne Negro... A que... história do ator também coincide um pouco com a história do personagem, sim, né? Um negócio sim, sim. Foi bastante Exato. discutido, enaltecido. E aí com o Cisne Negro ele consegue uma indicação pra ele mesmo, né? Ao Oscar, junto com mais indicações ao filme, a fotografia, a montagem e um prêmio de melhor atriz para Natalie Portman, né? Que acho uhum. que é talvez o grande momento da carreira dela. Depois dessa dupla de filmes, ele faz uma coisa bem diferente, né? Que é o Noé. Eu não conheço muitos fãs de Noé, mas, curiosamente, é o único filme dele que estreou em primeiro lugar nas bilheterias, é, que fez um total de 360 milhões de dólares no mundo, no mundo todo. E eu tropecei num dado aí agora há pouco, é, que a estreia dele no Brasil 
a época foi a maior estreia de um filme que não era de franquia. Nossa. É, no primeiro final de semana, Nossa. assim, que é uma coisa bem curiosa até, né? É, acho que veio muito aí também na esteira do, do, do sucesso do Cisne Negro, né? Porque ele também teve uma, um outro intervalo grande entre, filme, entre um filme e outro aí de quatro é. anos. E a expectativa por um blockbuster dele é, também, É, né? exatamente. Essa, essa, essa cara de blockbuster. A mesmo. relação bíblica também, porque a maioria do povo brasileiro é cristão. E eu acho que rolou também muito, no caso do Noel, uma coisa de curiosidade mesmo. Tipo, cara, o que que... Como que esse cara vai abordar essa história, né? Acho que rolou também muito esse lance Isso, de curiosidade, talvez. É, exatamente. E a gente tem agora, né? 2017. Isso aí. Oh. Mãe! E aí, chegando em 2017, é o Mãe, que já gerou bastante polêmica, até muito é. mais do que alguns desses outros filmes, em um curto intervalo de tempo, né? Mas a gente vai falar isso mais pra frente, sobre a repercussão dele. Tá bom. Sim. Então vamos lá. Mãe, vou ler aqui a sinopse. O relacionamento de um casal é testado quando visitantes indesejados começam a chegar na casa onde eles vivem. Como eu disse pro, pro Merigo logo que a gente saiu do filme, o, a primeira parte do filme ali é o episódio mais esquisito de Família Trapo que eu já vi na vida. <risos> <risos> e a repercussão dele aqui é no Letterboxd tá com uma média 3.6 e no Rotten Tomatoes 67% da crítica aprovando e 44% do público. Tá tão bem não, né? Tem uma coisa bastante, que chamou bastante atenção aí durante a semana, é que ele recebeu a nota F, né, no Cinema Score, que o público sai do cinema na noite de estreia e a galera uhum. tá na porta perguntando ali o que achou do filme, né, dá uma nota, e teve a nota F aí, que é a nota mais baixa, né, de Sim. todas, e só 18 filmes até hoje tiveram essa essa cotação então o público... F de feio <risos> isso, é uma amostra de, que o, de como o público está odiando o filme pois é, aí entra aí uma pergunta minha vocês Você acha, acham que essa relação essa reação tem relação com o fato do filme ter sido vendido mais como um terror ou ela é uma, relação, uma reação compatível com o próprio filme mesmo? eu acho que, eu acho que as duas coisas uh, eu acho que ele tem uma um quê de você ter que tentar entender as metáforas, apesar de que o Aronofsky, ele é um cara que ele, ele faz as metáforas meio simples e ele faz com que todo mundo queira entender elas, porque depois ele dá uma explicada, mas a gente vai chegar lá. Só que essa coisa do ele ter sido vendido mais ou menos como um terror, eu acho que também acontece, porque hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu tava conversando com o Luiz Assuda e a gente tava falando, eu tava falando, ah, eu vou gravar o, o, o Cinemático hoje sobre mãe. Ele falou, ah, aquele filme de terror novo, né? Eu falei, não, não é terror. É, eu, é porque eu também não vi trailer, eu não vi nada, mas aparentemente ele é vendido assim, né? É, e teve um lance aí de do diretor ter vindo pro Brasil também, uhum. né? E eles estão num circuito de entrevistas, né? Vendendo, tentando explicar. Sim. E ele tá sendo bem explicativo, né? Assim, ah. tá... Tá quase fazendo uma cartilha ali do que que você... De como você deve interpretar, do que cada coisa significa. Não sei se talvez também numa tentativa aí do estúdio de amenizar essa, essa repercussão inicial aí talvez, negativa, né? Talvez, Pra ver se as pessoas, sei lá, se animam. Porque você ele chegou tá... a ver todos os trailers do filme? Do filme? Não, não vi nenhum. Eu só vi o teaser. É, tem o teaser, que é um negócio mais provocativo, tem aquela trilha e tal que já é distante do filme, aí tem o segundo que eu vi quando eu fui reassistir It semana passada, e parecia ser, sei lá, Ana Belle 3, sabe? Então, <risos> terrorzão que era o trailer, nada a ver. E depois que começou o filme, eu vi na página da Paramount um trailer que fala quem cada personagem é, falando, ah, tem a fulana, tem o ciclano, tem esse aqui, contando o personagem mesmo, tipo, agora vocês vão saber o que, que tá acontecendo no filme, é um negócio bem expositivo mesmo. Nossa, sério? É, na página da Paramount. Gente, esse realmente precisa fazer o curso pra ver o filme, né? É. Caramba. <risos> e ele também foi lançado no Festival de Veneza, né, Virgílio? Sim, é, ele passou em Veneza também. É, ele foi aplaudido e vaiado na mesma sessão. É, o Aronofsky brincou até na minha entrevista que foram três sessões pra crítica no mesmo dia. E ele foi vaiado só na primeira porque era oito horas da manhã. E aí, as, nas outras duas, não teve vaia. Mas... <risos> A, a versão oficial é de que na primeira exibição pública do filme, o filme foi vaiado, mas foi também né, aplaudido por alguns. É, a Paramount tentou até antecipar, né, conseguiu antecipar em um mês a estreia do, do filme nos Estados Unidos para tentar pegar o embalo dos festivais. Né? Ele passou também em Toronto, se não me engano, uhum. e aí para tentar ma manter a conversa acesa, né, o filme gerando bastante discussão, e eles tentaram pegar um pouco isso, mas acabaram dando azar porque o filme estreou logo depois do It nos Estados Unidos, ah. que acabou sendo um fenômeno muito maior do que qualquer um imaginava, né? Então, mesmo tentando fugir para uma data mais confortável, o filme estreou depois de um fenômeno é, sem precedentes aí. Sim. Lógico. Então, vamos lá, né? 
Vamos fazer aqui, antes... Eu acho que é um filme difícil de comentar sem... Sem muito spoiler, sem né, muito cara? spoiler, Qualquer mas... Qualquer coisa é spoiler. Gente. Mas vamos tentar fazer aqui uma, uma... Impressões iniciais aqui de cada um. Aham. Uh -huh. Antes dos spoilers. Quem quer começar? Primeiro, da, eu acho que eu podia dizer... Já, eu já posso dizer isso, é, porque não tem spoiler nenhum, que... Na, na parte técnica do filme, eu acho ele impecável, eu acho ele perfeito. Fotogra ele é um pouco escuro, de fato, mas essa é uma escolha, mas eu acho ele, eu acho ele perfeito. A fotografia é muito bem feita, os atores estão muito bem, a, a, a direção de som do filme eu achei ótima, o som do filme eu achei ótimo. É. Ele quase não tem música acontecendo, mas é, todas as... Tem o som da casa, né? É, o som, os sons da casa, as coisas que acontecem, os efeitos sonoros, todos são bem altos, então você escuta tudo, mas meio que propositalmente, assim, eu, eu achei no aspecto técnico, eu achei o filme muito muito bem feito. Já na parte de enredo, eu acho que, pra mim, pelo menos, ele soa pretencioso. Eu acho ah, vá. Não é. diga. Ele soa muito... da é, galera. Então, ele soa pretencioso <risos> pra Ele caramba. jamais ia fazer isso é, e, e eu acho que... Eu acho isso, assim, a parte de enredo, ele, ele soa muito pretencioso e, ao mesmo tempo, ele quer ser didático ao extremo. Tipo, ele, uhum. ele usa uma referência e aí ele reusa a referência, ele usa uma terceira vez pra fazer... para ter certeza que você entende, porque são referências até mais simples, tipo meio claras, e como você pode ver, por exemplo, no Cisne Negro, que tem aquela coisa da Natalie Portman com, a, com as asas nascendo nela, uhum. e ela cortando as asas e nananã. Lá tem também isso, e pra ter certeza que você entendeu tudo direitinho, ele vai lá no final do filme <risos> e ele fala, então, isso aqui era isso aqui, eu sou isso aqui, e você é isso, tarará. Aí você fala, tipo, ah, sério, cara? E é uma loucura o filme, né? Chega uma hora que, do nada, é uma, é uma loucura, cara. <risos> eu tô, eu, tipo... No... Só faltou o Bardem piscar pra tela. É, cara. Eu falei, puta, o <risos> que que tá rolando, velho? Sério. E você, Matheus? Cara, eu tive uma percepção parecida com a do Robson. Apesar de eu ter gostado do filme, eu acho que ele não. <risos> só, não, só, só pra falar, eu não, eu não achei ele péssimo, tá? Eu ainda vou chegar lá, mas... É isso, eu, eu acho que eu tô longe das polarizações também. É. Eu não acho ele a melhor nem a pior coisa do mundo. Uhum. Eu acho que ele tem uma proposta ali e ele funciona. Sim. Só que eu acho que ele tem tanta pretensão que ele acaba não tendo tempo uhum. para desenvolver tudo que ele quer desenvolver e ele acaba sendo muito pedestre em algumas coisas. Você vê que a ideia ali é bacana, mas o jeito que ele conta tudo pro espectador é muito... É que nem a gente tava falando, é que nem o personagem do Kevin Spacey no House of Cards, ele olha pra tela e fala, é. sabe? Só faltou isso no filme. Sim. Eu acho que o problema nem é esse, o problema é que ele se perde muito entre manter as duas histórias de forma análoga, quando ele tenta misturar em uma só. Eu acho que ali o filme fica um pouco confuso e abre espaço pra muitas interpretações que não são inválidas, mas eu sinto que não foram a intenção do Aronofsky quando ele fez o filme. Uhum. É, eu tenho, assim, uma coisa que o Robson começou falando e eu também faria o mesmo, assim, que é dividir, né? Essa é. análise como filme e como significado, assim, Sim. né? Que eu acho que nessa questão de terem vendido o filme como terror, eu até consigo entender, porque eu acho que ele é eficiente em criar essa tensão, né? Tem, tem o lance, de, sei lá, a grande parte do filme tem só três, como se diz, é, estilo de câmera, né? De, Sim. Você tem os closes, a câmera colada no rosto da Jennifer Lawrence, você tem a câmera em cima do ombro e você tem o ponto de vista dela, né? Uhum. E acho que ele consegue assim, o, o, até o, o Matheus acabou de citar It, a, esse filme causa, me causa muito mais tensão e, e, ah, completamente. E, e, e terror e medo do que, que pode acontecer do que It, por exemplo, sabe assim? Você não, realmente não sabe. É. E isso é uma vantagem de assistir o filme sem também saber sim, nada, sim. sabe? Eu não fiquei vendo o trailer. É, eu também não. não foi tanto. De um ponto pra frente ele, você fica realmente tenso, mas assim, é, você fica tenso, porém é uma mistura de tenso com que porra tá acontecendo. Ah, sim, e essa bem. sensação E essa sensação de que porra tá acontecendo, ela te acompanha do, acompanha. do começo é. até o final. Mas você não saber é. o que vai acontecer, eu acho que não tem a menor ideia de, de, de onde aquilo tá indo, eu acho que também ele é muito efetivo nisso, assim. Sim. É, e, então eu acho que isso é bom, sabe? Eu gostei muito disso no filme e acho que eu, o que eu diria é... é eu reassisti ontem... Como que chama? A Fonte, né? Em português também. The Fountain foi... Fonte da, fonte da, vida. da vida. Fonte da Vida, isso. Reassisti ontem Fonte da Vida e a mesma sensação que eu tenho é... é mãe e Fonte da Vida, a mesma sensação que eu tive, assim, de, de assistir o filme, de entender que tem muitas camadas ali, tem muitas interpretações que podem ser feitas uhum. e que tem um valor de você reassistir os filmes 
como muito pouco se vê, né? É, e eu valorizo muito o, o estilo do, do Derrick Aronofsky, porque a gente, eu sempre eu falo de vez em quando que a gente tem tantos filmes hoje feitos na prancheta, né? Uhum. Na sala de reunião, feitos pra, pra agradar o público, com exatamente aquilo que eles estudaram que acho que vai agradar o público. Que, e ele é o contrário, sabe? A impressão que eu tenho é que ele não tá nem aí se você vai gostar do filme, se não vai. Não, é, ele... E, e eu acho importante, sabe, ter essa, ele ter essa liberdade de testar, de fazer alguma coisa original, fazer alguma coisa caótica do jeito que ele, uhum. do jeito que ele fez. Espero, pena que, tenha, que esteja sendo um, um fracasso de público também completo, porque o estúdio também, na hora de dar dinheiro pra ele de novo, vai pensar é. algumas vezes. Mas eu acho importante, sabe, que, que exista isso. E, então, assim, é, de novo, eu acho que o que, ele, o que ele tenta fazer nessa parte como filme, eu acho que esse assim, me mantive ali interessado o tempo inteiro, fiquei tenso, fiquei tentando também decifrar aquilo. E, e aí as interpretações, elas são variadas, sabe? Você pode, talvez, não gostar, interpretar de maneiras diferentes, mas eu acho que tem esse valor, assim, de você reassistir o filme e você descobrindo novas coisas, sabe? Que é, é aí, tem, aí tá dentro... A, a, é que a questão da interpretação é o que mais se sobressai, porque é a única coisa que você tem a discutir porque o aspecto técnico não sei, não tem muito o que discutir. Tudo bem, mas é eu acho que isso é... é... Mas aí é uma questão da semântica da coisa, né? Tá, tá tudo aberto à interpretação, né? Tá bom. Virgílio, fala aí você. É, eu não, não, não fui esperando sutileza nenhuma pro cinema, até porque já conhecia a figura. Então até essas, essas alegorias religiosas, essas coisas todas que já existiam em outros filmes dele, não me, me surpreendem, né? É, por existirem ali. O problema é que eu acho que tem duas coisas aí entrando uma no caminho da outra que é essas alegorias, essas metáforas, é, essa pretensão mais, mais filosófica dele aí, que é o tempo todo gritada, eu acho. É, eu tenho um problema com ela ser o tempo todo muito escandalosa, né? É, e, e sendo tão escandalosa, ela entra um pouco no caminho da história do casal ali. É, vou tentar explicar sem me alongar muito, mas é, eu estava vendo uma entrevista com, com o próprio Aronofsky e ele falando da relação dele com a Bíblia, né? Ele diz que vê a Bíblia como um conjunto de histórias de histórias que pertencem a todo mundo. Então você consegue pegar emprestado dele, e você for ver até no, em filmes dele que não lidam diretamente com isso, como o lutador, é, a paixão de Cristo está ali mencionada em uma ou duas falas, né, da trajetória do sujeito, uhum. das cicatrizes dele, essa coisa toda está tá valendo. É, mas a questão que, que me impressiona mais é que eu, eu não acho que as histórias da Bíblia, ou essas histórias que ele pega emprestado, elas sejam fortes só pela mensagem que elas trazem por trás. Eu acho que elas são fortes também porque elas têm um valor narrativo ali nas próprias histórias que são contadas. Então, não interessa, por exemplo, se o tal do Jonas existiu e foi, de fato, engolido pela baleia. Mas a história do Jonas e da baleia, real ou não, ela é o que faz com que a história também continue sendo contada. É, não sei se estou me fazendo entender, mas... É, eu acho que a história que existe como base para a alegoria aí, que é esse drama psicológico do casal ali dentro da casa, muito fraco. E eu acho que ele trata a história desse casal como banalidade, às vezes, assim. Não interessa de forma alguma para ele a relação entre aqueles dois, a não ser como veículo para ele contar essas alegorias, para ele montar essa metáfora, independente de qualquer que seja a, a, a interpretação né, que você vai escolher para para entrar no filme. Então, eu acho que pelo menos no nível mais básico, o filme não funciona muito para mim, assim. E ficar se arrastando ali na, na, na dinâmica entre os dois, por boa parte, até que de fato a ação explode, é, para mim fica tedioso, assim. Mas fica tedioso de um jeito cansativo. É né? Não é tedioso no... Eu só tô esperando acontecer alguma coisa. Uhum. É, eu tô esperando acontecer alguma coisa enquanto estão gritando várias outras coisas na minha cabeça aqui. E aí isso me tira um pouco do filme. Sim, ele se alonga também um pouco nisso, né? Assim, tem uma repetição ali dessa... De, de, dessa dinâmica aí que acho que acaba colaborando pra, pra cansar, né? Pra é. ter... Uma coisa que o Virgílio falou que eu também acho importante destacar, na minha opinião geral, é que eu acho essas coisas, né? Acho que o filme é, é, é importante, é, ele tem... é legal que ele tenha uma liberdade pra fazer isso. E é a mesma coisa que eu, que eu acho com fonte da vida aí. Também não me toca, assim, sabe? Não, eu não consigo... Eu não, não, sou da, não daria um F aí no CinemaScore, <risos> mas também ele não... Con consigo enxergar essas alegorias aí uma em cima da outra, acho que até a maneira como ele coloca isso às vezes pode ser até criativa, mas eu não... Isso não, não me encanta, sabe? Eu não termino de assistir o uhum. filme me sentindo impactado com aquilo que ele parece que, que tá tentando fazer, né? Sim. 
É, sabe quando você ganha, sei lá, você faz um trabalho extra ou você ganha um bônus, alguma coisa assim, e aí tipo, tem um dinheirinho extra e você fala, ah, vou fazer um negócio pra mim? Então, <risos> o que aconteceu foi que o Aronofsky ganhou 33 milhões e resolveu fazer um filme pra ele. <risos> tá. <risos> um negocinho pra mim aqui, ele vai me dar um presente. É, vou me é dar um presente, aí, sei lá, você ganha uma bolada, <risos> você compra um Playstation, sei lá. Não, ele vai, ah, vou fazer um filme, sei lá. Chama os atores aí. Mas vamos. foi justamente tipo uma sequência de Noé que ele resolveu fazer, porque é isso que é o mãe, né? <risos> é, qual é a metáfora do Noé, né? Quer dizer, depois, é, não, a metáfora depois, bíblica. É, ele, é a metáfora ele, bíblica. Ele viu que no, no Noé ele não conseguiu. O, o, o público não comprou a, a forma como ele contou a origem das coisas e aí ele resolveu contar de novo. Isso, né? é. de, outra, de outra perspectiva. É, é, é uma Prequela. Isso, prequela. É. Prequela, não é, é isso, vamos pros é spoilers. spoilers, né? Porque tem que. O Matheus fez um texto lá das interpretações. Ah, é verdade, Matheus. Tem várias aí, né? Tem várias, mas eu fiz um artigo falando só sobre a principal, porque eu, eu não acho que seja difícil, na verdade. A primeira coisa que eu pensei no filme, agora já podendo entrar em spoiler, é que era a Bíblia ali. Sim. Principalmente porque eu tinha acabado de rever todos os filmes dele, tirando o Pi, e a fonte da vida, e principalmente Noé, tem uma, uma presença bíblica muito forte, né? O Noé, pra mim, é um deboche da figura de, de Deus. E nesse filme ele já começa com o Javier Badê botando o cristal ali, fazendo luz, e pensei, tá, é Deus criando vida e luz. Aí a partir daí eu fui identificando as coisas, só que muitas pessoas não tiveram a mesma visão que eu. Uhum. Aí falaram, poxa, faz um texto sobre isso, aí eu fiz. Mas, enfim, na minha opinião, a visão dele com mãe foi fazer uma releitura da Bíblia para mostrar que, sobre o ponto de vista, sobre o ponto de vista dele, Deus é uma figura falha, é uma figura negligente com as suas criações, porque uma constante no filme são situações ruins que o Javier Bardem, que no filme é Deus, poderia evitar com um simples esporro ou expulsão de alguém na casa dele, mas ele nunca faz, porque quando ele tem que fazer, ele está ocupado se sentindo bem porque está sendo endeusado, seja pelos jornalistas, pelos fotógrafos, ou por é, Adão e Eva, que é Michelle Pfeiffer e o Ed Harris. Eu vi muito... É isso. Minha visão sobre a finesse. Bom, é, eu acho que tem algumas interpretações possíveis, né? Tem a alegoria bíblica aí, que fica marcante em vários momentos, em várias pequenas situações ali, né? Todo tempo você fica, pô, ó, Bíblia. Opa, é. Bíblia. Quem for mais atento consegue até identificar versículo ali, é. dependendo do, do que tá acontecendo, né? Mas existe também uma, uma, outra, uma outra alegoria defendida aí, que é sobre a destruição do planeta Terra, né? A casa significando a Terra e a Jennifer Lawrence como né, o planeta e a Jennifer Lawrence como a mãe natureza ou a mãe Terra e, e uma metáfora sobre a destruição da, da raça humana, né? Um criador que, pelo próprio ego ou por qualquer outra motivação, ele, ele se centra na própria obra, que são que é a vida humana, né, e, e a presença dessa vida humana na Terra começa a gerar destruição cada vez mais. Então essa é uma outra alegoria possível que o, o próprio Aronofsky defende aí como, como né, um dos caminhos possíveis para se entrar sim, no filme. Sim. E o outro que seria esse nível mais básico, né, que eu já, já inclusive questionei, que seria do drama de casal, que algumas pessoas leram como até autobiográfico, né, uhum. pela relação do Aronofsky ser um artista em crise ou um artista tentando fazer a próxima obra e estava vivendo uma separação, se envolvendo com a Jennifer Lawrence agora, que é uma uma atriz muito mais nova. É, tem Enfim, isso? acho que são... Eita, uma olha só fofocas é, do... Ok, ok! <risos> Veja! É uma... É uma... É uma leitura, acho que, mais rasteira um pouco do, do que está acontecendo, que eu acho que é inevitável também, né? É um, um diretor de cinema fazendo um filme sobre criadores, né? Sobre um, um criador ególatra, preocupado mais com a própria criação do que com o resto da vida, né? Que, querendo ou não, é um, uma temática presente em um milhão de obras aí. Vocês não acham que, pelo jeito que o filme se desdobra no terceiro ato, ele meio que anula as interpretações que não são ou a bíblica ou a sobre as questões da ambientais do planeta? Não, então, na verdade, não. É, eu... Até completando isso que, que o Virgílio falou, quando a gente saiu da, da, da sessão, da cabine, eu me ligo e o, e o, e o Pedro, a gente, que foi com a gente, será pro B9, a gente, tava, a gente tava conversando e a gente percebeu uma coisa que é aquela. Uma parte que é aquela. Aquela coisa do. Eles são meio que duas partes da mesma pessoa, enquanto pessoa que cria algo, né? Pessoa que. O, o artista, né? Que é o. 
Por um lado é o cara que quer mostrar a criação dele pra todo mundo e quer que todo mundo veja e tal, e as pessoas, por todo mundo em cima disso, acaba destruindo. E outro lado é o que quer ficar com a criação pra si, não quer mostrar pra ninguém, mesmo que isso não traga fama a ela, que é a parte do filho e tal. Tem, tem uma leitura que você pode até acabar fazendo nisso, né? Dessa parte. A questão do filho ainda é interessante pra... Desenvolvendo ainda o meu ponto do, da, figura, da visão de que o Deus, no caso, é egocêntrico, é que você vê que o filho dele tá em perigo ali no final... Aí a mãe tá desesperada, mas ele tá feliz porque está recebendo oferendas. Uhum. Eu achei essa parte até irônica, achei divertido. É porque as pessoas amam ele, né? É, exatamente. É, e depois, nessa parte ainda pensando pelo lado bíblico, tem algo muito específico que é quando, tipo, o filho morre e as pessoas amam ele e comem pedaços dele, né? Corpo de Cristo. Hã? É. Hã? é. Nossa. <risos> é, é, eu é, acho que, é, eu acho que nossa, essa é a reação Sendo, sendo sutil, né é. É. Eu vi o filme com Virgílio, foi nessa hora que eu acho que eu ouvi um <risos> Pô, eu, eu fiquei decepcionado com a raça humana ali na hora também eu Falei, cara, chegamos nesse ponto Mas, é. Bom, eu acho que fugindo, fugindo um pouco dessas alegorias maiores A gente pode chegar nos, nos 30, 20, 30 minutos finais do filme uhum. ali Que são Loucura. Um, um momento montanha-russa uhum. mesmo, né? Da experiência é, Que envolve um monte de coisa, né? É, se vocês quiserem descrever exatamente o que acontece eu, eu não saberia nem descrever tudo o que acontece Que tem ali, alegoria, tem entra, entra o militarismo Entra idolatria Entra, pô, uma série de coisas feitas em nome da religião Ou em nome dessa criação, né? Do, do ele, do criador ali, da do Javier Bardem, mas eu acho que ele bota um monte de coisa nessa mesma salada ali, né? Ah, sim. Não, é, é vira um momento loucura. Daqui a pouco você para, caramba, como é que isso escalonou pra esse nível, assim? Tipo, do nada. E entra até a assessora dele lá, que aí do nada, tipo... Nossa, cinco... a assessora dele. Vamos falar sobre isso. Como que é o nome mesmo da atriz lá? A Kirsten Wiig. Porque ela, ela distrai. É... Ela, ela, é uma, ela é uma pessoa distrativa. Distrativa. Né? Essa palavra existe. É. Quando é. ela entra nos filmes assim do nada... Ah, eu gosto dela e tal, mas ela não pode fazer isso. <risos> não pode. E ela é também referência bíblica, né? Isso, é, é. é. E aí chega, e aí o negócio é O nome é dela, ela é o arauto, o mensageiro de Cristo, mas ela, pra mim, entra ali completamente deslocada numa hora do filme. Cara, Isso. e aí é bizarro. <risos> Aquilo ali. Não, e aí daqui a pouco, tipo, ela tá comandando a milícia, e ah, foda-se, mata ela, mata fulano, mata... Caralho, o que que tá acontecendo, sabe? Do nada, e bomba explode, e detona tudo, e caramba, velho. Mas assim, é, a, a, essa recepção aí, ela é bem polarizada, né? Como Sim. o Matheus falou de... Tem gente chamando de obra-prima e tal, vi, né? Tem, vi, vi alguns veículos, inclusive, falando disso. O que, que será que a gente perdeu, então? A inocência. <risos> o bom senso, talvez. Não é. é. sei dizer, cara. Eu também não, eu não consigo entender, eu não concordo, nenhum dos dois polos eu concordo, é. então eu não consigo me colocar no, no lado deles pra... É, é. Pra eu tô, tô no meio do espectro também, sabe? É. É, a, minha, a minha... Antes de dar uma nota no Logo que eu vi e tal, quando eu tava ainda maturando sobre o filme, eu falei, ok, é mais que dois e meio, menos que cinco, sabe? Tipo, qualquer coisa. <risos> eu acho que o filme não atinge uma catarse, porque no terceiro ato ele é muito distante, as coisas acontecem é. muito... Ah, tá acontecendo ali, você tá observando. Mas eu acho que falta a personagem interagir mais, porque tirando aquela... A Jennifer Lawrence, no caso. Porque tirando quando ela é espancada, ali, que chama uhum. ela de prostituta, de vadia, essas coisas, ela tá sempre só observando tudo. Então, eu não consigo ver pe... tanto peso nisso. Tem o peso visual, mas não tem o peso na história. É que tem aquela coisa, né? Quando, quando é muito barulho, muito tempo seguido, você dá uma anestesiada, né? É, com certeza. Ainda mais porque não tem trilha sonora, é, né? também. Então metade do filme é meio silêncio e metade é barulho o tempo todo, é. sem parar. Ah, mas assim, eu acho que... O eu, eu, que eu falei, assim, de... É, também acho que não tem, não tem essa catarse pra mim, mas eu acho que tem símbolos legais, assim. A maneira, eu falei, de, de ser criativo, assim, sei lá, a história da pia, por exemplo, né? Que não pode sentar na pia uhum. e que aí sei lá, vem o dilúvio é, tudo bem, a parte do bebê é escrota, mas esse tipo de coisa, assim eu acho legal, sabe, não sei eu sei, eu sei que quando você junta tudo, você espreme e, e meio que talvez não saia um bom uhum. suco dali, mas essa, essas questões eu, essas, essas simbologias eu gosto assim. eu tava falando ontem com, com um amigo sobre, os, sobre o final do filme que é um meio que Deus dando um, um reset na na criação uhum. dele, e ele falou um negócio que eu não percebi, que quando ele dá o reset do dilúvio, ali quando a pia quebra, o filme tem um momento de calmaria um pouco, né, que é quando a humanidade tá um pouco menor, meio que fortalece a ideia do aeronáutico de criticar o ser humano mesmo, uhum. 
puxando um pouco para outra parte do outra parte não outra outro elemento do filme eu achei que o Aronofsky quis dizer que a maldade o pecado humano ele não é inerente à nossa essência ele é culpa da negligência de Deus o que vocês acham sobre isso porque por exemplo quando Adão e Eva provam do fruto proibido é, ele poderia ter feito alguma coisa ele poderia ter expulsado eles que até o que acontece na Bíblia, Sim. né? Mas no filme não acontece, ele simplesmente fica ali lamentando e faz outro cristal depois. E eles continuam lá. Pois é. É, que, que é o eu, que é a primeira cena do filme também, né? Que ele bota sim, um sim. cristalzinho. Ele faz um cristal de novo, né? É, isso do cristal eu vi como. Eles, pegam, eles criam uma visão meio que infantil de Deus. Eles não, né? Ele. É, mostra que se tudo der errado, ele simplesmente vai pegar o, o, o cristal dele e fazer tudo de novo. Uhum. Não tem um impacto pra ele que nem tem pra, pra natureza que vai se fuder, pra humanidade que vai acabar. Pra ele é só dar control out dela e é isso aí. Nem pra mim também, né? O filme acabou ali faz de novo, se for o caso. Porque <risos> acho que o senhor Anófis que tivesse esse poder... Não, mas assim, eu consigo entender um pouco mais, eu acho, os dois lados aí, de quem ama e de quem odeia. Eu acho que quem ama porque é, vai bombar na internet, né? Vai ter é, um monte de gente faz... analisando e por aí vai, porque todo filme que gera uma uma discussão mais ampla, assim, e abre para interpretações, para teorias, acaba gerando, né, esse tipo de, de escrita mais apaixonada, tentando devorar, decifrar Verdade. o que tá acontecendo ali. E do lado de quem, quem odeia, eu acho que quem já tinha qualquer resistência a outros filmes do Aronofsky sai no meio, talvez. Ah, sim. É, tem vários momentos ali em que talvez ele cruze uma linha que quem já não tem, né, uma predisposição ou quem não tem disposição já pode... Pode desistir, a parte do bebê é uma delas, eu acho. Uhum, assim, é, bastante. É, de, de distanciar, assim. Mas é, eu vou usar aqui a comparação que um amigo fez também, depois de sair do filme, um amigo que não gostou. Ele disse que é como alguém gritando na sua cara por duas horas. E que, pô, no começo a pessoa tá gritando e você tá prestando atenção ali, tentando entender o que tá acontecendo. Mas depois de duas horas, você tá só cansado e, tipo, sem entender por que, que aquilo tá rolando, entendeu? Você tá querendo sair dali o mais rápido possível. E, eu não sei, cineasta é sempre viciado em, em comparar as coisas com montanha-russa, né? Porque é uma experiência, porque é como uma corrida de montanha-russa. Nesse caso, eu acho que é um pouco, naquele final ali. Mas é uma corrida de montanha-russa que não tem muita consequência mesmo, assim. Termina a corrida e você pode simplesmente começar de novo. Sendo uma corrida de montanha-russa em que tem alguém gritando coisas sobre Deus atrás de você, assim, durante um bom tempo. Então, acaba, pode ficar um pouco irritante. Mas, enfim, eu tô, não sei, eu acho que as, 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 as visões mais polarizadas do filme, assim, tem um pouco de relação com isso mesmo, assim, com o que tem de chocante é. e que afasta, de fato, o público e, e com o que tem de pra ser entendido ali mesmo, que acaba atraindo também uma parte do público, né? É, eu acho que assim, de uma maneira ou de outra, é, eu acho que um dos maiores erros aí, talvez, do estúdio foi querer tratar esse filme de novo como um blockbuster, né? Porque ele também estreou em uma cacetada de salas, né? Teve uma campanha de marketing é, super agressiva e, e não é, assim, não é um filme pra todo mundo, sabe? Deveria ser um lançamento é, limitado, né? Numa, num... Sim. Eu, eu sei que eles tiveram outras experiências aí com Cisne Negro, né? E o último filme, o Noé, estreou em primeiro lugar, então talvez eles vieram com essa... Puta, vamos bombar isso daí, porque vem na, na, na esteira desses, desses sucessos, mas eu acho que, acho que grande parte dessa polarização é isso, assim, ter, tentar alcançar esse público maior que não tá afim de ir pro... Porque assim, a gente tem muita... uma das críticas mais rasas que eu vejo aí, principalmente por parte dessa geração crítico de YouTube, que é, ah, o filme não, não me entreteve, o filme uhum. não... E acho que essa não é, não é a função, né, não. exatamente do, de um filme é te, é te entreter, ou ser uma experiência divertida e tal. E, e eu acho que é isso, sim, você precisa... É, porque eu tô nesse meio termo aí, de não, não consigo entrar nessa, nessa onda do diretor e de chegar no final e tive um, sabe, Acabaram, uma visão sim. divina. Uhum. Mas é, também não, não me sinto ofendido pelo filme. Que é, é muito que umas reações que eu, que eu li é de pessoas que se sentiram ofendidas pelo filme, sabe? Nossa, Puta não, que, que, que coisa escrota. Coisa sabe? herética. É, então eu acho que é isso, assim, um pouco dessa tentativa de, de lançar um filme para um público mais amplo, de estrear em tudo quanto é sala, também acho que conta pontos negativos aí, sabe? Pra... E aí, pra, provavelmente numa segunda semana vai ser desastroso, Sim. né? É, talvez se ele tivesse estreado em um circuito um pouco menor, 
eu, talvez ele desse um pouco mais certo. Assim, e, e se o marketing dele fosse um pouco mais assertivo? Né? É, eles fizeram assim algumas relações com o bebê de Rosemary, não lembro que tinha um, um pôster ah, que mas... era justamente isso. Mas o que o filme pega do bebê de Rosemary é, é 10%, o bebê. Né? Isso que é, essa que é a questão, né? É verdade. Ele pega o bebê, pronto. É. E de vários outros filmes também, né? Eu acho que é. O... Mas é um filme difícil de vender, né? De fato, é. assim, não é, não é fácil dizer o que, que você vai assistir no cinema quando você for assistir esse filme, né? Sim. Tanto que a gente fala muito de spoiler aqui, mas não é um spoiler que, pô, vou te contar o final e aí vai estragar. É verdade, né? é verdade, é verdade. não estraga, né? Spoiler de interpretação, é. né? Então, eu não sei, eu acho que dá pra entrar no filme, por exemplo, já sabendo de metáfora de... sobre a destruição do planeta e talvez ter experiências boas e ruins, né? Eu não sei se é isso que define, assim, o que é Por bom. isso que eu falo que, a, que os filmes que ele faz, eu, valo, eu dou valor pra isso, sim, porque você, você assistiu uma vez, a gente aqui discutiu, teve toda essa, cada um com uma interpretação, falando de simbolismos, você vai, se você rever o filme, você vai olhar com outros olhos, sabe? Talvez uhum. você consiga encaixar mais coisas, você consiga entender outros lados, pode ser que não, pode ser que não mude nada, mas eu valorizo esse tipo de coisa, sabe? Eu, eu posso reassistir o filme e vou ter uma experiência é, talvez diferente, sabe? Depois de uma conversa, depois de uma discussão sobre os temas que ele tá tentando retratar ali. E é por isso que eu repito o que eu falei assim no início. Eu acho importante que exista esse tipo de coisa. Vocês... O que vocês acham? Você acha que o diretor, por exemplo, é um prepotente ególatra e deveria botar o pé no chão e parar de fazer essas coisas? Ou que, de repente, puta, vamos dar, <risos> dar, dar dinheiro infinito aí pro, pro Darrenzão da massa e ver o que ele faz? Eu acho que numa era com tantos filmes da Marvel 100% <risos> iguais, eu acho que esse filme aí é... Pelo menos eu não posso não achar perfeito, mas é um respiro de criatividade, Sim. um negócio diferente. Eu também eu, eu acho que é aquela coisa, cara. Às vezes a gente, às vezes a gente vai fazer um trabalho e a gente, por mais que já saiba o que a gente tá fazendo, às vezes a gente erra em alguma coisa ou outra, sabe? Foi um, um tropeção só, uhum. mas ele não é. Ninguém precisa queimar o cara na fogueira por causa disso, sabe? É, eu não acho nem que tem que podar, podar essas liberdades de, de tema, nem nada disso. Mas eu, eu acho que os, os melhores filmes dele, ao menos na minha visão, são os que são um pouco mais contidos, é uma palavra também que não se aplica a nada do que ele já fez, é. mas que são mais centrados. Isso centrados em uma coisa só. Seria, acho que talvez o Pio, o lutador, né? Que eles pegam um personagem e vão uhum. com ele ali sem, sem que a alegoria ou sem que essa pretensão maior seja mais importante do que, do que esses personagens, né? E aí o que você disse de você, Merigo, de, de poder revisitar a história e encontrar mais coisa ali, eu acho que, enfim, não revi ainda, né? Acabei de ver o filme, mas eu acho que nesse caso tem menos coisa ali fora essas metáforas, fora essa alegoria do que os outros filmes dele talvez tivessem, entendeu? Em termos de história mais básica, mais pedestre, mais terrena uhum. mesmo. Eu acho que o filme falha um pouco mais do que, do que outros filmes dele. Até Cisne Negro, por exemplo, eu acho que tem coisa mais interessante ali do balé do Sim. que, do que qualquer, qualquer relação que esse filme tem, por exemplo, com esse drama de casal. Eu acho que isso leva muito também porque ele é muito óbvio nas coisas, né? Ele não tem sutileza para tratar os temas, então tudo fica muito escancarado. É difícil você não pegar as diferentes interpretações. Pô, na hora que o cara termina o livro, aí ele sai na porta pra dar autógrafo, tá muito nítido ali que é uma questão do, do, relacionamento, do relacionamento do artista egocêntrico. Sim, no, no audiobook que o Aronofsky vai fazer da Bíblia, o Cid Moreira dá uns gritos de vez em quando pra quem tá ouvindo. <risos> Pegou a mensagem? Né? Pegou a mensagem. <risos> muito bem. Tá bom, vamos dar notinhas? Vamos lá. Dou três estrelas. Eu também, dou três estrelas. <risos> E você, Matheus? Eu, no meu texto, eu nem cheguei a dar estrela, porque até agora eu não tenho certeza do quanto eu gostei do filme. Mesmo eu não, penso, não redescobrindo o filme enquanto penso Mas nele. Mas você tem gostado mais, você tinha até comentado isso, né? É, de uma por primeira... um tempo eu comecei a gostar mais, porque eu comecei a me incomodar menos com o nível de exposição ali do final, né? Que o Bardem praticamente fala, oh, eu sou Deus, você é a natureza. Só que eu, eu não sinto que há mais coisas a descobrir. Tem, com certeza tem. A gente não vê um filme 100% uma vez só, mas eu não me sinto atraído a, a pensar mais sobre o filme, então vou parar em quatro estrelas mesmo. E você, Virgílio? Eu vou jogar para baixo e dar uma estrela na falta de, de notas quebradas. É, só fazendo uma brincadeira aqui sobre as, as, as teorias, eu vi um tweet hoje de que eu adoro todas as teorias, mas que a, a que mais me impressiona é de que alguém foi numa festa do Aronofsky uma vez, quebrou uma pia dele <risos> e ele não superou isso até hoje. <risos> Ele tá, ele tá puto com isso. Cara, tem uma coisa que eu... Primeiro, antes, a nota do Vigílio, uma estrela. Tem, 
Williams, son. Polêmica. A gente ficou é, em cima do muro aqui. Aí, o Robson. É. Matheus. Um... Aguarde os meios, é. Mas é tudo, tudo relativo. E eu assisti o filme do lado do Matheus. Então, uh -huh. os dois extremos na mesma sala, no mesmo e lugar. E ninguém se deu porrada. É, é olha só. É. Ninguém quebrou o braço de ninguém. Que eu acho que uma... eu tava até conversando isso. Eu não sei que filme que eu assisti. Foi aquele. Eu não sei se é The Invitation, sabe? Tá até na Netflix. Que tem um jantar que tem uma festa na casa de uma galera e coisas estranhas. Uhum. Invitation, isso mesmo. É da Karen Kusama. Isso, exatamente. Que é um filme que tem uma festa... É, de arromba. É, numa casa isolada, assim, tipo, em Los Angeles. E aí os convidados começam a ter atitudes meio... Esquisitos. Esquisitos. Eu lembrei exatamente... Eu lembrei exatamente <risos> desse filme enquanto eu assistia o, a, o Mãe. Porque eu tava conversando com a Ju, depois do, do filme desse, o que chamou convite, né, em português, que é como a, até onde a gente vai pelas convenções sociais, né? Uhum. Porque a gente, sei lá, tá numa festa, tá numa situação em que você não quer desagradar a pessoa, né, que você quer... É, por exemplo, chegam convidados estranhos na sua casa, que seu marido botou pra dentro. Qual é a sua atitude? Meu, vai se fuder, vai pra fora, não sei o que, ah, né? É. Deveria ser, mas a gente não faz isso. A gente querendo levar as convenções sociais até o... Né, porque não vamos causar um estranhamento, um desconforto. E aí você, não, tá bom, chega aí. A aí ele fala assim, não, ah, eles, vão eles vão dormir aqui em casa. Quê? Não, não vai dormir nada, você tá louco? Quem são é. essas pessoas? Ah, tá bom, tudo bem, pode dormir. Tá aqui toalhas limpinhas pra vocês. Então, é, é um pouco isso, sabe? De essa festa. E vai, vai começando a entrar cada vez mais gente, pessoas sentando na sua pia. É, e, e por você não querer causar esse desconforto com ninguém, você vai aceitando. Então assista, tem até na Netflix aí o convite. É. Me diga se não tem a mesma... A mesma vibe. <risos> tá bom, é isso então? Sim. Tem a média aí do cinemático ou não? 2,75. Olha, o Virgílio jogando a nota Olha, pra baixo, 2, hein? 2,75. <risos> Pô, tá quase passando de ano. É. Você Já passou, fez né? filme tão bacaninha, tem uma média menor que Piratas do Caribe, cara. Pois é, é verdade. Mas eu não vi Piratas do Caribe, eu não tava aqui no a dia. A culpa não foi minha. Será que após 20 episódios o, o cinemático está se tornando pretencioso? <risos> Fica a interrogação, amigo. Eu dei uma estrela pra Piratas do Caribe, não bota essa na minha... A culpa dei, não foi minha. Eu dei, sei lá, 2,5. Eu não lembro. Deve ter dado 2,5. Eu vou fazer a lista, tá? Prometo. Então é isso. Qual é a boa? Final do ano. Qual é a boa? Qual é a boa? Essa semana agora foi confirmado como o representante do Camboja ah, no, no Oscar de Melhor Filme Estrangeiro do ano que vem, o filme novo da Angelina Jolie como diretora. Né? O título, se não me engano, não foi traduzido na Netflix. É First They Killed My Father, né? Primeiro Mataram o meu pai, que é baseado num, nas memórias né, de, uma, de uma ativista cambojana também, sobre o período em que o Khmer Vermelho dominou o país e né, provocou um genocídio e, e por aí vai. Mas o que eu achei curioso, né, era uma diretora estrangeira fazendo uma coprodução no Camboja e eu achei curioso ter sido selecionado do país, fui atrás do que mais tinha sido já indicado pelo Camboja para ver se eu conhecia alguma coisa. E eles só mandaram até hoje cinco filmes para o Oscar. Eles começaram em 94, depois passaram muitos anos sem enviar representantes. E aí, em 2013, eles conseguiram ser finalistas. O que é bem curioso quando a gente pensa aqui no Brasil com essa quantidade de filmes sempre mandando e muitas vezes nem batendo na trave, né? Nem, nem passando das pré-listas. Mas aí, esse filme que em 2013 entrou em cartaz é o filme que eu acho bem interessante indicar que é um documentário que se chama A Imagem que Falta. Ele passou por Cannes, passou numa mostra paralela, foi premiado lá, inclusive. É de um diretor cambojano é, e ele olha mais ou menos para o mesmo período, mas a partir de recortes, a partir da busca por um registro que consiga, consiga explicar ou consiga fazer um, o personagem principal compreender o seu passado, né, que é o um passado sob o domínio do Khmer Vermelho, também o foco do filme da Angelina Jolie. Então o da Angelina Jolie tá mais fácil, tá na Netflix, o outro tem que dar uma procurada por aí, mas vale muito a pena, um documentário, caramba, é, falando assim parece mais didático, parece talvez uma, uma busca por memória mais, mais oficial mesmo, mas na verdade é um filme bastante comovente. Então quem se interessar pelo menos pela temática ou pelo período tratado ali pode com certeza conferir um outro filme. A imagem que falta, então. Boa. Vou falar das estreias da semana, então. Eu só vi uma, mas eu comento por alto. Tem Pendular, que é um filme que todo mundo falou que lembra um pouco Mãe, porque é sobre o processo, é, processo criativo de um casal de artistas. É, tem um texto lá no site, o Gustavo não gostou muito, mas o Pablo Vilaça gostou. E é nacional esse, né? 
Vale lembrar. É, pô, é da Julia Murat. Eu não vi nenhum filme dela, mas todo mundo fala muito. Eu tô doido pra ver. E é isso aí. Se algum cinemático assistir, é, me chame lá no Twitter e avise se gostou, porque eu quero... Tô procurando mais informações do público. Agora, também tem o sequestro. Esse eu tô... Parece ser muito genérico, mas eu achei o trailer bem bacaninha. É um filme com a Halo Berry, que ela tá num parque com um filho e sequestra um filho dela. Aí ela vai atrás e chama a polícia, só que quando ela chega na polícia, ela vê que tem muita burocracia, que ia dar muito trabalho, que o pessoal ia demorar pra ir atrás, e ela resolve ela mesma ir atrás do sequestrador da, do filho dela, e, e é isso. É estilo aquele filme com o Liam Neeson, com o nome? Busca Implacável. Busca Implacável, isso. Parece ser estilo Busca Implacável. O que eu assisti... Busca Implacável eu podia chamar pai. <risos> é. <risos> <risos> é, é muito bom. O outro, o nome do filme é Este é a Sua Morte, o show. É dirigido pelo Giancarlo Esposito, que é o, o Gustavo Fring de Breaking Bad, um ator que eu acho maravilhoso. Só que como diretor, ele é o é. O filme conta a história de um programa de TV as pessoas vão pra se matar ao vivo no programa de TV. A maioria delas se mata porque a morte delas vai render um dinheiro para a família e é isso. E ele lida um pouco com as questões, com a banalização da morte, que é um tema interessante, eu acho, principalmente pelos noticiários que mostram polícia perseguindo e matando bandidos, esse tipo de coisa. Um tema, inclusive, que eu acho que foi muito bem discutido no Abutre, que eu acho foda. E fala também sobre essa, a, os reality shows, esse extremismo dos reality shows, de buscar sempre o máximo da realidade e como isso, as pessoas estão alienadas com isso. Só que eu acho que o filme ele meio que tenta falar, ah, banalizar a morte é ruim. Só que enquanto ele fala isso, ele tá banalizando a morte. Então eu acho que é um filme meio idiota, sabe? Ele tenta passar uma mensagem social que ele faço não tá passando que eu muito digo, bem, não. Faço que eu faço, né? É, eu tive essa impressão. Se alguém quiser ler o meu texto, ele tá lá no plano aberto também. E de estreia da semana é isso aí que eu tenho agora na minha memória. Eu quero, eu vou fazer uma... Hum, qual é a média? Ah. E dar uma dica aqui de que eu recebi no e-mail essa semana. Eu assisti... Ninguém, acho que a gente não, ninguém tinha assistido semana passada quando estreou o American Made, né? O não. Feito na América, que é o filme do Tom Cruise. Eu assisti e achei divertidinho moderadamente. Me diverti moderadamente, como diverti diria moderadamente. o Robson Bravo. Okay. É, acho que é um, praticamente um entretenimento escapista aí, ao contrário do mãe. Tô correndo muito. Não, não é. Na verdade, não. não. Assim, na verdade, ele tá bem bom, assim, nesse filme. Mas ele corre? Acho que ele destaque. Não corre, não. Ah, sério? Não corre, não. Corre. Ele é um piloto de avião baseado né, numa história real, o Barry Seal, o nome do personagem, que foi... trabalhou pra CIA durante ali os anos 80 pra poder... Porque, assim, o governo americano queria entrar, queria se meter na América Central ali, na, é, na Nicarágua, né? Onde uhum. se transformou numa... Onde aconteceu a revolução. E aí, isso aqui o, o Congresso americano não aprovou. Então, a CIA pegou esse cara pra ficar mandando armas e mandando coisas lá pra galera. Só que ele aí resolveu, nesse meio do caminho, foi abordado por uma galerinha... Da pesada? Da pesada. Pablo Escobar e companhia. Ah. Pra fazer outras coisas, né? Outros tipos de entregas por fazer aí. Fazer outros corre. É, então assim, e acho que ele consegue... Ele é dirigido pelo Doug Liman e ele consegue é, é, ser bem efetivo pra não se transformar num novo narco, sabe? Uh -huh. é, tem uma montagem super rápida, pop, assim. Apesar de acho que ele não segura o ritmo o tempo todo. Mas é legal, assim, principalmente por se basear nessa história. Eu fiquei... O filme teve um mérito de, talvez, como o filme, como um todo, não seja grandes coisas, mas me deixou bem curioso sobre a história desse personagem, sabe o que é o que mais aconteceu de assistir coisas reais que ele deixou na uhum. época, enfim. Acho que, que quando sair aí na. Por aí? Se assistir em casa, no streaming. Na locadora. Vale a pena você conferir. Tá no universo da múmia? É, não, esse não. Aliás, é isso não que é uma vale. coisa. Por isso que o, o Robson foi falado. Mas é melhor. Do, do, o Tom Cruise tá, tá melhor. Tá melhor, tá bem melhor. Eu acho que ele fez a múmia, mas aí nesse filme ele se redime, assim. Acho que. Já é, pagou as contas? É, cara, eu acho que assim, pela primeira vez. Pela primeira vez não, eu tô sendo injusto, mas. É, assim, faz muito tempo que eu não assisto um filme com Tom Cruise em que você não fica o tempo inteiro. O Tom Cruise está atuando, sabe? Você, ele realmente consegue. Ele foi bem eficiente aí nesse papel. Então acho que vale conferir. E a gente recebeu aqui um comunicado Eita. Né? no nosso e-mail dizendo que vai acontecer agora do dia 29 de setembro ah. ao dia 8 de outubro aqui em São Paulo no Centro Cultural. Olha. É, o CC. 
SP. CCSP, onde já teve a mostra Coreia. Isso, vai ter a é. mostra chinesa agora. Ah lá. Tá che... lá. Terceira mostra de cinema chinês. Show. E tem entrada gratuita, né? Então já Ótimo. É, um, já é uma grande... É, então tem, assim, tem, tem uma curadoria aí de filmes. É, são vários filmes. Tem filmes novos, filmes hum. clássicos, antigos, chineses aí, que vão passar aí Olha. nesse período, como Eu Não Sou Madame Bovary, Alguém Para Conversar, Ervas de Pequim, A Luz Que Contraria de 1982. Enfim, acho que vale a pena aí quem estiver em São Paulo quiser conferir essa terceira mostra de cinema chinês. 29 de setembro a 8 de outubro no CCSP. Pessoal do CCSP, a curadoria deles é sempre muito competente. Muito bem. Uh, vamos lá. Há um, muitos cinemáticos atrás, não tantos porque a gente não tem tantos, mas ainda assim muitos na nossa história, indiquei uma das bandas que eu disse que é uma das, dos grandes expoentes do surf music no Brasil, que é a, a Mullet Monster Mafia, né, lá de Piracicaba. E hoje eu trago a outra, uma das outras grandes bandas, se não a maior que nós temos aqui no Brasil, que é o Dead Rocks, que é a banda de 2002 aqui, um trio de surf, só instrumental, é que eles, ao contrário do Mullet Monster, que ele vai pra uma área mais punk rock, mais hardcore, o Dead Rocks ele é surf music mais trusão assim, mais pro lado Dick Dale The Merman, até um pouco do do Beach Boys eles estão mais nessa, nessa pegada um pouco mais tradicional, né é, e o Dead Rocks, é muito, ele é muito grande lá fora também, revistas de, desse tipo de coisa já abordaram muito os caras lá fora. É, eles têm quatro discos lançados, alguns EPs também. Você acha no Spotify, você acha no YouTube, tudo. Eles estão sempre, eles estão sempre na ativa fazendo show, tanto aqui, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, quanto lá fora. Os caras vão muito pro Nordeste fazer show também. É sempre legal ver os caras aí no, no Instagram postando que eles estão sempre em lugares diferentes fazendo show. Eles tinham um projeto que eles tocavam em cima de uma kombi, é, paravam em algum lugar aí da cidade iam tocar em, em cima da kombi, era bem legal. É, vale a pena acompanhar os caras ver por onde eles estão e, e sempre ir atrás. Geralmente são shows de graça ou baratos, é, vale a pena conferir. E a outra dica que eu tô trazendo aqui é o seguinte. Pra mim é o melhor filme do Darren Aronofsky, é, que é O Lutador. Ah, sim. Sim! <risos> Também é meu favorito. Sim, que pra mim... Junto com o Cisne Negro ali, eles são meio que... O, foi uma sequência de filmes, né? E foi, são meio que os filmes mais, entre aspas, é, bem colocados dele, né? Mas eu acho que o Lutador, pra mim, é o, é o melhor filme dele. E eu acho que, ao contrário do Mãe, que gera muita dúvida se é bom ou se é ruim, o Lutador, se você não gosta dele, ou você é ruim da cabeça ou doente do pé. <risos> Porque ele é meio unânime, assim. Ele é, muito, é um filme muito bom, assim. É um filme que trouxe de volta, como a gente falou lá no comecinho do, do programa, ele trouxe de volta o Mickey Rourke, que tava bem sumido. Pô, foi um grande galã e tal, e Fez umas cirurgias na cara, ficou tudo zoado Quis virar lutador de boxe Apanhou pra caramba, entrou no, no ostracismo aí Meio que trouxe o cara de volta Atuando pra caramba, atuando muito Ao contrário do que ele faz ali depois no Meio de Ferro Que ele fez logo na sequência Esse aqui ele tá mandando muito bem Fazendo par com a Marissa Tomei e com a Rachel Evanwood é, Basicamente conta a história de um De um lutador, né, do cara que lutava Profissionalmente e resolve parar de lutar E aí pra... pra apanhou pra caramba, resolve parar de lutar e ele vai virar, vai trabalhar numa lanchonete lá, e aí ele tenta fazer isso e tal, e tenta se... ele tenta alcançar a filha dele, que é uma stripper, e aí ele... ele não quer, meio quer, mas tá querendo voltar ao ringue, enfim, é, ele é um filme um drama muito, muito complexo, muito legal sobre isso, acho que vale todo mundo a pena ver que é um grande filme. Eu antes de gravar e também comemorar como lutador é o melhor filme, eu preciso rever Cisne Negro Sim, que também é um bom filme, que também é um bom filme. Sim. Eu vou rever é. e aí vou trazer novamente aqui nesse programa essa... Essa, essa, esse insight. Isso, esse ranking aí. Geronovski. Isso. Ok. E agora como nossa, nossa nova sessão né, recém-nascida aí, comentando os comentários. Vamos lá. Tem e-mail aí, né, Robson? Aí. Tem, tem, tem um e-mail aqui. Oi, Merigo, tudo bem? Ah, é, porque ela mandou e-mail direto pro... Ah, ela mandou, tá. Pro meu e-mail, parece da... que é o Merigo. Tá. Mari, oi, Merigo. Mas quem tudo quiser bem? escrever, Robson, antes quem de você quiser... ler... Faz o quê? Faz o quê? Como Manda e-mail pra cinematico.b9.com.br Todos nós aqui da mesa recebemos. Recebemos, isso. Certo? Se você quiser, inclusive, mandar elogios individuais ou xingamentos individuais, eles vão chegar pra isso, gente. Isso, exato. Tô escrevendo só pra dar um feedback rápido sobre o Cinemático. Eu adoro podcast, quase chego a pensar que gosta até mais de você falando de cinema do que aleatoriedades no Braincast. Olha, fica esperto aí, hein? Ele fala aleatoriedades de cinema é, também, né? Isso. <risos> Eu não sei se é, se é um elogio ou... Ah, vamos encarar positivamente, como elogio, né? né? Vamos encarar como elogio. É. O cinemático me fez retomar o hábito de ir ao cinema. 
Depois de tanto tempo praticamente só assistindo filmes em casa, na maior parte das vezes, vejo qual é o episódio da semana e vou ver o filme no cinema sem ouvir antes. Vou na surpresa, sem saber nada, só mesmo para depois ter o prazer de ouvir o cinemático, já tendo a minha opinião. Já pode mandar o boleto para o Kinoplex. Desde o início do podcast, tenho ido ao cinema quase toda semana. Enfim, só queria dar um retorno mesmo já que tenho gostado bastante dos episódios. Vai ter episódio do filme novo do Tom Cruise? Acabei assistindo American Made nesse final de semana e fiquei com Mixed Feelings. Queria um cinemático dele. Abraços, Mari. Abraço, Mari. Bom, já... É, foi rapidamente comentado. Isso, já não teve um cinemático de sobre American Made, é. mas fiz aqui um comentário. Foi um pocket. Foi um qual é bom, um pocket para... Isso. Para nossa amiga Mareio, legal, legal e-mail, né? É bom muito, saber que a gente está impactando e impactando as pessoas estão indo mais no cinema. Sim. É isso que a gente quer. É, alô, alô você de redes de cinema também? Se quiser patrocinar a gente aí, ah, vamos, pode mandar. vamos conversar, vamos Paga conversar. Mais. Pipoca grátis tá valendo também. <risos> Porra, sim, claro. <risos> alô você, Yoki. Até porque é o mais caro do cinema, né? Lógico, é, é refrigerante. Pipoca é, é mais caro isso. que ingresso, Refrigerante de copão, copão, dose industrial de refrigerante. Eu vou investir também. nisso, pipoca de cinema. Vou, pode ser. Revender a pipoca lá na porta pra comprar é, mais ingresso. É, acho, acho legal, acho digno. <risos> Muito bem. Fala com a gente. Então é isso. Valeu, Mari. Valeu, Mari. Então, gente, obrigado. Valeu. Valeu. Até semana que vem. Beijo. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 